0: Les passagers du vol Affairage Airways sont priés de se présenter à la porte d'embarquement. N'oubliez pas d'apporter votre bonne humeur, votre discernement ainsi que votre bienveillance qui vous seront fort utiles tout au long de ce vol. Bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode 4 de votre compagnie aérienne préférée Affairage Airways. Je suis Aïsata et moi c'est Laurence. En fait les amis, on vous explique aujourd'hui là... Notre technique d'enregistrement est un tout petit peu différente, d'habitude on est ensemble pour enregistrer les épisodes, là on est sur Zoom. Donc euh, voilà quoi, on cherche notre dynamique un peu. Mais, mais c'est la même compagnie,
1: hein, c'est, la, c'est la même compagnie, donc vous n'allez pas vraiment sentir la différence.
0: La même compagnie, les mêmes, j'ai failli dire tas mais les mêmes copilotes. les mêmes la copilotes. Même... <rire> Le même mood.
1: <rire> c'est juste que voilà quoi, Il Tate pilote un autre avion et moi j'ai un autre avion
0: aujourd'hui. C'est ça, <rire> voilà, voilà. de toute façon, les on est trop occupés et je pilote votre avion pas de n'importe où, les amis, du de... meilleur pays au monde mondial. Ok, on la a compris là d'ailleurs. <rire> je suis Pendant en ce... direct
1: à Bijan. Pendant et, ce euh, temps, et... moi, je suis euh... <rire> où il y a le confinement, au Canada, donc euh, oh,
0: c'est ouais. ça. Et euh, comment ça se passe le confinement
1: pour la deuxième phase, pour ceux qui, sont, qui ne sont pas au courant, en fait, le, le Québec a annoncé, je pense, le 1er octobre qu'on rentrait dans la deuxième phase du confinement euh, parce qu'on était une zone orange ou, ou rouge à Gaës On est rouge maintenant euh, à Montréal-Longueuil. Pour la deuxième phase, je pense que c'est un peu plus difficile parce qu'on se rend compte en fait, qu'on sera à la maison euh, jusqu'à, jusqu'à l'été, l'été prochain, en fait. Euh, ouais, donc, c'est, c'est un, peu plus, un peu plus difficile, mais on garde le moral, on garde le moral. Ouais. Et toi, Abidjan, c'est comment bah, Écoute,
0: euh, mon voyage est tombé juste à l'annonce de, de, du confinement. Tu as fait exprès. Tu même pas, tu as fait exprès. Même pas <rire> prévu comme ça, mais bon. <rire> du coup, j'ai, j'hésitais pour le voyage, mais je suis venue rapidement. Et Abidjan, ça va, ça se passe bien. Euh, c'est sûr que la manière dont le, le virus est géré, la manière dont les populations mm-hmm. vivent, c'est très différent de ce, que, de ce qu'on vivait au Canada, même quand on n'était pas encore reconfiné. Ouais. Ah De non secret. mais c'est complètement différent.
1: Hein. Mon, mon cousin m'a, m'a texté la semaine passée pour me dire euh, le corona est fini. <rire> Et, mais, non, non non il a dit je...
0: est-ce que le corona est fini là-bas. J'ai dit mais oui. <rire> est-ce que c'est, c'est fini ça. chez toi? <rire> quand tu leur <rire> parles, moi quand je viens d'arriver, tous les gens me disent que Et les gens me regardent avec pitié. Je, je, genre, pitié. On me regardait en mode, yo, tu es une rescapée. Et je parlais aux gens. Les gens étaient comme, même la famille, ah ma fille, c'est bien, tu es venue ici, parce que ah, là-bas, là, ça ne va c'est pas chaud. Être... Non, mais le commandant, ce n'est pas une maladie de chez nous. Pourquoi est-ce que c'est la maladie des... Des, euh, caucasiens. des caucasiens des cocasiers, Je cherchais <rire> le mot politiquement correct. Cette <rire> maladie de caucasiens et tout que nous ici là, on a eu le palu, on a eu le, COVID, on a eu Ebola et tout le corona, c'est quoi C'est comme le palud <rire> ça ne nous touche pas. <rire> oh, ok. Mais <rire> ben
1: justement, en fait, euh, parlant de, du fait que ça ne touche pas, je pense qu'il y a beaucoup de chercheurs qui sont curieux pour savoir pourquoi l'Afrique euh, a été entre autres euh, préservée. Et euh, c'est même dans les nouvelles il y a quelques il y a quelques semaines là. Que euh, des chercheurs et et je pense que même le chef euh, de CDC Afrique, qui est le Centre africain euh, de contrôle de prévention des maladies, euh, ils ont avancé en fait plusieurs hypothèses pour expliquer en fait pourquoi le corona ne s'est pas euh, bien répandu en Afrique, entre guillemets. Et en fait, euh, ils disaient justement parce que la mobilité sur le continent est difficile, donc entre autres, les mauvaises routes qu'on a, le manque d'infrastructures qu'on a, (rire) sont devenues des bénédictions en fait. oui. (rire) Oui! Et euh, le fait que justement la population aussi soit jeune, euh, on a notamment euh, sur le continent en général euh, 5% de la population qui a, qui a plus que 65 ans. Et comme on le sait, la maladie affecte principalement les personnes âgées euh, et aussi le fait, en fait qu'on vit dans des familles intergénérationnelles. Donc c'est, c'est, c'est commun en fait sur le continent d'avoir euh, la grand-mère qui vit sous le même toit que les parents, que les enfants, que les petits-enfants, alors qu'ici euh, au Canada. Je ne dirais pas, c'est pas pour stéréotyper ou quoi, mais généralement, les personnes âgées, malheureusement, sont entassées en fait, dans des maisons de retraite. Et en fait, on constate justement au Canada que le taux de mortalité dans les maisons de retraite est, est hyper fort. En fait. donc, 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 en tout cas, c'est quelques hypothèses qui expliqueraient pourquoi on pas, le continent n'a pas été trop, trop été affecté. Mais je pense qu'il y a d'autres personnes, même toi, tu me disais plutôt que c'est peut-être aussi parce qu'on ne teste pas assez, mais même en Afrique du Sud où ils testent beaucoup, euh, on voit que le taux de mortalité est beaucoup plus bas. Je pense que c'est trois fois plus bas que le Canada. Donc, c'est sûr qu'il euh, y a quelque chose, en fait, euh, sur le continent qui fait que les gens soient
0: un peu plus résistants. Euh, c'est intéressant de se poser des questions sur pourquoi l'Afrique résiste, mais je trouve quand même que les médias européens ont oh, les un affarnement toxiques sur le fait qu'on ne soit pas touchés entre eux et Macron, dont le pays ne s'en sort pas, mais qui mm-hmm. prend le temps pour aller sur Twitter pour nous dire qu'il faut aider l'Afrique. Je ne comprends pas, ils n'ont qu'à se gérer. Mais je ne sais pas, hein, peut-être parce que moi, je,
1: je, je vois ça de façon un peu plus objective et que j'ignore un peu le, le passé que, que, que la France-Afrique ou l'impact en fait qu'ils, qu'ils ont eu, l'emprise qu'ils ont eu sur nous. Mais moi, je me dis en fait que en période de pandémie, s'il si y a des populations qui survivent ou bien qui, qui, qui semblent être un peu plus solides Face à un virus, moi je veux savoir pourquoi, pour savoir en fait comment je peux trouver un vaccin, une solution à ça. Hein. Surtout que euh, sur un continent de, de 1,2 milliard, il y a 1,5 million de personnes qui sont qui sont affectées, donc c'est très très bas. Et je leur en veux pas en fait de, de vouloir euh, d'essayer de comprendre pourquoi en fait. Mais tu as tu as un bon point que en fait eux ça ne les laisse pas, donc qu'ils
0: se gèrent. Et, 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 dans, les, et dans la presse quand j'essaie de retrouver des titres, en fait c'est mm-hmm. la manière, c'est les mots qui sont oui. utilisés pour se poser les questions qui sont en fait j'ai l'impression qu'ils sont assis chez eux ils disent mais pourquoi ils sont pas en train de crever c'est de ça exactement exact. au lieu exact. de dire, au lieu d'avoir une approche plutôt en mode qu'est-ce qu'on pourrait apprendre deux ou exact. qu'est-ce qu'on pourrait ah, ouais exactement qu'est-ce qu'on pourrait apprendre mm-hmm. deux pour euh, pour mieux gérer la pandémie mais les titres ont l'air d'être vraiment en mode franchement mm-hmm. vous êtes supposés être en train de tous crever <rire> c'était supposé être n'importe quoi chez vous pourquoi vous êtes encore en vie pas, quoi fatigue <rire> littéralement et c'est ça qui me dérange mais tu sais je peux me laisser emporter pas mais la non mais il y, y a même
1: attends avant qu'on ne passe au prochain affranchissement en fait, j'ai l'impression même que les deux messages sont, sont conflictueux dans la mesure qu'ils sont, ils, ils sont en train de vouloir dire « Oh, on est, on est curieux de savoir pourquoi euh, l'Afrique résiste. » Mais en même temps, mm-hmm. Macron lance le message que « Oh, il faut aider l'Afrique à s'en sortir. » On doit on aider doit l'Afrique. » la oh, mais... En lui,
0: il venait d'annoncer couvre-feu chez lui. J'ai dit, <rire> s'il te plaît, reste concentré, Macron. »« Reste concentré, frère. »« Reste concentré, donc, mon petit Manou. » Donc, bon.
1: euh, on va passer à, à nos affairages du jour. Je voulais qu'on commence par parler euh, des grosses compagnies tech qui s'implantent sur le continent ou en tout cas sont en train de développer euh, de plus en plus de partenariats avec des compagnies, des compagnies locales. Euh, mm-hmm. Donc moi, je considère que de façon générale, c'est, c'est clair que c'est super pour la création d'emplois, d'autant plus que si c'est des rôles qui vont être remplis euh, sur le marché local, c'est, c'est un plus. Donc en fait, je voulais commencer par parler de Netflix. Donc, Netflix est déjà quand même assez bien établi au Nigeria euh, et en Afrique du Sud. Et ils sont justement en train de vouloir étendre leur portée au Kenya. Et euh, ils ont signé plusieurs licences euh, pour du contenu de producteurs euh, venant du Sénégal, du Ghana, du, Zimbab- du Zimbabwe, de l'Angola et du Mozambique. Euh, mm-hmm. Par contre, en fait, dans la liste que je, que je suis en train de nommer, on, on constate directement qu'il y a très peu de, re- de représentations euh, de l'Afrique francophone, notamment un pays qui, selon moi, devrait, dans la liste, c'est le Burkina Faso. Mmh. Euh, pourquoi le Burkina Faso? Parce qu'en fait, c'est vraiment un incontournable, euh, un pays incontournable en fait, euh, dans, dans le cinéma, en Afrique francophone. Je pense que même Ouagadougou est, est considéré en fait comme la capitale du cinéma. Ils ont même le festival Fes- Fespaco euh, qu'ils hébergent depuis genre euh, les, années, les années 70. Ouais. Sans compter que le Burkina aussi a un, un réseau très, très bien établi en distribution, en exploitation de films. Parce qu'en fait, moi, je considère que par exemple si Netflix est capable d'aller dans les pays scandinaves et de nous sortir des shows comme des émissions et comme borderline a...
0: pardon pendant mm-hmm. le confinement il y avait un film turc, je peux pas te dire le nom parce que j'ai mm-hmm. oublié un gars qui est mis en prison et tout alors qu'il est malade mental bref toute la planète a regardé ce film <rire> tout le monde tout dessus tout le monde a pleuré devant le film et c'est je ça. Me disais, c'est, donc, comme tu allais dire si vous êtes capable de faire ça et que vous décidez de vous implanter en Afrique pourquoi ne pas explorer toute la diversité euh, oui c'est ça français. en fait si vous êtes capable d'aller chercher
1: des, du, des, du contenu de pays scandinaves qui ont trois habitants pour les rendre disponibles en anglais, vous pouvez aller au Burkina, chercher ce contenu et le rendre disponible aussi, euh, aussi en anglais. Donc, euh, je voulais quand même applaudir ce que, ce que Netflix est en train de faire. Euh, mais je voulais juste mentionner en fait, qu'on espère qui, qu'il y aura de plus en plus de, de représentations de, du contenu de, de l'Afrique francophone. Et je pense aussi que le challenge pour Netflix pour, tout, pour continuer en fait, son implémentation euh, sur le continent, ça va être de faire des partenariats avec les télécoms. Hein, parce que euh, nous, on a vraiment un faible taux de, de pénétration sur tout ce qui est de carte de crédit. Donc, généralement, en fait,
0: la, la, la façon de, de, de faire ces paiements, c'est… C'est, c'est par c'est... mobile money. Exact, exact, exact. Ouais. Moi, ce que je trouve dommage quand même avec Netflix dans cette démarche, peut-être que ça va leur prendre du temps et puis c'est nous qui mmh. sommes impatients et puis on veut que tout se passe le plus vite possible mais j'ai l'impression que dans les dernières années mmh. s'il y a une chose qui a été claire dans, dans l'évolution de Netflix c'est que les gens sont prêts à consommer du contenu qui viennent de langues étrangères, oui, de, d'environnements qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne connaissent pas. Avant, mm-hmm. il y avait peut-être cette barrière de « Ah, mais tu sais, si les gens ne peuvent pas s'identifier à un certain contexte et tout, est-ce qu'ils vont le faire on ?» On s'est tous mis à regarder des shows en espagnol, en machin, je dis, on a regardé un film turc. Donc, si vous voulez vous implanter en Afrique, quelle idée de venir renforcer le, ce petit stéréotype que l'Afrique, c'est vraiment juste le Nigeria et l'Afrique du Sud mm-hmm. Il n'y a aucun pays qui peut égaler la quantité de films que le Nigeria a Nigeria, produit, ouais. ça, on ne peut pas le nier. Mm-hmm. Mais comme tu dit Burkina Faso, c'est une c'est une machine. C'est le Burkina il y a énormément de bons films. Que les acteurs burkinabés jouent bien la qualité des films et bien ils ont énormément de bonnes séries. Dans d'autres pays, il y a plein 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 de contenu qui peut être euh, qui peut être exploité. Et même qu'ils ont fait leur campagne de lancement Netflix Nigeria. Oui. Netflix Afrique selon eux. Mais ils ont. C'était, je pense qu'ils ont appelé ça Netflix Niger. Là ah c'était Netflix Niger. Oui. Mais non parce qu'il y avait une autre campagne où il y avait et des acteurs nigériens, mais il y avait aussi des acteurs sud-africains. La fille qui a fait euh, Queen Sono était dans certaines oui, campagnes. Oui, je pense que je me souviens avoir dans cette ça. Afrique et il y avait tout un truc sur Internet où les francophones disaient, mais et nous, on est là et on consomme tout ce que vous postez. Mm-hmm. Combien d'Africains francophones aujourd'hui sont là en train de chercher à comprendre anglais pour regarder ce que vous nous Mais essayez. c'est ça, en fait.
1: Ils ne sont pas bêtes parce qu'en fait, de, l'Afrique de l'Est, généralement, sont un peu plus, comme je te dis, euh, comme je disais, plutôt euh, établis dans tout ce qui est un peu plus carte de crédit, qualité de l'Internet. Euh, et je pense, en fait, que quand... Euh, Netflix regarde son plan stratégique, ben, il se dit, en fait, on commence par les pays où, justement, il y a cet accès qui est un peu plus facile. Et en Afrique mmh. francophone, c'est, c'est un peu plus difficile, surtout même qu'en Afrique francophone. Et je pense que même l'Afrique en général, euh, on utilise beaucoup le, le, le mobile. Donc, ça veut dire que, par exemple, imagine que tu streames un, un film Netflix oui, de ton ça mobile, de, ça coûte beaucoup donner. en données, c'est très cher. Et justement, même euh, quand je lisais euh, sur ce qu'ils veulent faire, ils veulent faire un peu comme YouTube fait, dans la mesure où tu peux enlever ah, okay. euh, tes films mm-hmm. en pour les regarder hors ligne. Ouais. Euh, donc moi, je pense qu'ils essaient quand même de s'adapter, mais je pense que ça va quand même prendre du temps, malheureusement, pour qu'on
0: les remarque euh, en Afrique francophone. Ouais. Et puis, dernier truc, je me dis aussi, même si c'est, si c'est cette optique-là, euh, mm-hmm. l'histoire, encore une fois, a prouvé que les communautés anglophones et internationales sont prêtes à regarder des trucs euh, de, qui viennent de l'Afrique francophone, parce que l'exemple, c'est Maîtresse d'un homme Maitre. marié. Maîtresse d'un homme marié qui est sur YouTube euh, toute l'Afrique, sans exception, a regardé cette série. Exact. Donc, même si en attendant, les gens, dans certains Pays d'Afrique francophone n'ont pas accès euh, au contenu qui va être publié là-bas, ils vont quand même se faire de l'argent parce que les gens des autres pays vont regarder. Il faut juste trouver ce contenu. Peut-être qu'il n'y en aura pas en masse, mais il faut aller trouver ces contenus-là qui sont assez intéressants pour que les autres communautés regardent. Et puis, une fois qu'ils seront bien, bien, bien adaptés aux autres marchés d'Afrique, là, ils peuvent euh, augmenter leur répertoire. Mais en tout cas. Non, ça
1: fait du sens. Et je pense que aussi. pour euh, rebondir sur ce que tu dis, on a justement Disney qui est en train de faire le contraire. Donc, Disney, euh, ils ont signé un accord de collaboration avec euh, Film euh, One Entertainment, qui est une compagnie, encore une fois, nigérienne, pour distribuer les films de, de Disney au Nigeria, au Ghana et au Libéria. Et en fait, euh, justement, l'accord a pour but de, de, de faire la promotion en fait, du contenu des, des studios de Disney, comme Walt Disney, euh, Pixar, euh, Marvel. Euh, donc, en fait, eux, eux ils décident carrément en fait, de mettre leur contenu mm-hmm. ou en fait de distribuer leur contenu, leur contenu sur, euh, sur le continent, donc c'est vraiment une stratégie contraire à celle de Netflix. Ouais, Moi je ouais. suis plus pro euh, contenu euh, local euh, ou en à ce que Disney fait, mais en même temps euh,
0: rendre assez accessible à tous les films de Disney, euh, j'ai pas de problème avec ça. Là. <rire> ouais franchement ils peuvent, ils peuvent rendre accessible, mais euh, ouais, bon, je, je pense que je suis un peu plus vers l'approche de, Disney, de, Netflix, pardon, de Netflix, sauf si avec ouais. le temps, Peut-être qu'après, Disney va se dire « Ok, on va essayer de, de produire du contenu. » Une fois qu'on aura bien distribué, peut-être qu'on va essayer de produire du contenu euh, qui reflète un peu plus, je ne sais pas, euh, les pays africains. Mais en même temps, Disney, c'est un univers. Donc, c'est, c'est, un, c'est tout un univers. Donc je peux, C'est pour ça que, que je, je trouve même curieux
1: même le fait qu'ils font même l'effort de vouloir distribuer leurs leur films sur le continent. Parce que
0: je me dis qu'ils ne peuvent pas nécessairement mon, monétiser ça euh, beaucoup, beaucoup. J'ai l'impression qu'en général, Disney, en ce moment, ils sont dans cette vibe où ils veulent, en dehors même du continent, ils veulent juste distribuer, imposer leurs films partout. Oui. Partout. Oui. Avec, ils ont fait leur plateforme, ensuite ils ont fait le partenariat avec euh, Beyoncé, Vladimir euh, <rire> <Black rire> Regardez, vous me stressez maintenant, j'ai du mal à dire le nom de ma. Dis reine. ce que Dago a fait, dis ce Et qu'elle a fait. <rire> bon, on va parler de la Mais <rire> tellement, elle m'a, m'a déçu. Mais bon, donc ils ont fait le partenariat avec elle, ensuite mm-hmm. ils ont sorti et puis, pour ouais. la sortie de Milan, ils l'ont pas sorti au cinéma. Il fallait être abonné sur leur plateforme et payer. Donc j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment imposer mmh. leur contenu. Par Mais par en par fait, par fait. Par... ils veulent lancer le signal à Netflix, à HBO,
1: à Hulu, à Crave, à Prime Video, qui sont dans la course en fait.
0: Ouais. Donc, Donc je euh... pense que ils le font, ils le font, Mais en ils en le font bien. Peut-être que moi je suis pas une grosse fan de Disney mais vite fait. Est-ce que tu as vraiment envie de payer un abonnement et puis tu vas te regarder les films Disney et Marvel à longueur de journée Tu n'es pas fatigué à un moment donné Je
1: pense que euh, pour la, notre génération, euh, le marketing de nostalgie va être euh, va être ce qu'on va ouais. voir de façon qu'on continue là. Et je pense que Disney capitalise sur ça donc pour que pour permettre aux gens de revoir euh, ce qu'ils ont vu en grandissant. C'est sûr que si tu si, si n'as pas grandi en regardant ce en regardant ce contenu, ça va pas ça va pas te parler. Euh, mais pour ceux qui ont grandi en regardant euh, Raven par exemple
0: That's all Raven.
1: exact je pense que ou, ouais je pense que tu, tu voudrais encore euh, revisiter ce genre de contenu oui, oui,
0: effectivement.
1: Euh, et finalement je pense qu'on avait la dernière compagnie tech euh, dont je voulais parler et non la moindre <rire> en tout cas,
0: le, le, celui qui a créé c'est ton meilleur ami. <rire> Marco! <rire> Marco! Tonton Marc!
1: Euh, je ne le supporte pas. Donc, euh <rire> donc, Facebook a annoncé qu'ils vont ouvrir des bureaux à Lagos en 2021. Donc, le Nigeria, des, c'est devenu le Paris. Ah, le Nigeria, partout. Hein, et c'est bien mérité. Hein. Comme, comme les Nigérians disent là. Nigeria naja, no the carry last. Qu'ils ne, oui, seront, jamais derniers, last. Ah, jamais.
0: ne seront jamais derniers, quoi. Ah, jamais. Ils
1: jamais derniers, euh, donc... Ils sont en train de s'imposer. Et bon, je vais essayer d'être objective, euh, même si je n'aime pas beaucoup oui, Mark Zuckerberg, que... l'homme d'affaires, en tout cas, je ne le connais pas personnellement. Euh, parce que moi, je cons- j'ai toujours considéré que Mark Zuckerberg, c'est, pour ceux qui, ont, qui se souviennent avoir lu le livre de Frankenstein quand ils étaient jeunes, c'est, c'est un savant ou un scientifique qui a inventé un truc en voulant bien faire, en voulant bien faire, mais... On dirait qu'il a perdu est... le contrôle
0: de son, mais, mais oui, de son émotion, quoi. Mais avant, que, avant qu'on continue pas, que moi, je suis une fan de Mark Zuckerberg ou quoi que ce soit, c'est juste que... Zuckerberg On est dans un monde... <rire> Zuckerberg On <rire> <rire> est dans un monde où toute mm. personne qui est impliquée dans la création d'un réseau social en ce moment vit la même chose. Ils ont tous créé des outils informatiques, mm. techniques, qui les dépassent. Donc, à quel exact. point est-ce qu'on doit les blâmer pour le fait que ça les dépasse. Je, je pense ça... ne
1: pense pas qu'on les blâme. Je pense en fait qu'ils euh, ne veulent pas admettre que ça le, que ça les a dépassés oui, et ne veulent pas vrai. être régulés. en fait, le problème avec ces compagnies tech là, c'est qu'ils estiment que eux-mêmes doivent se réguler, alors que oui. ils ont des investisseurs. Euh, tu ne peux pas servir tes investisseurs et tu ne peux pas protéger le consommateur en même temps.
0: Et pourquoi est-ce que une compagnie tech devrait être régulée Pourquoi est-ce qu'on pense que ça les dépasse
1: Je pense que le, le consommateur moyen ne comprend pas euh, le, le le modèle d'affaires. Euh, des, des médias sociaux. En fait, euh, ils, ils vendent vos informations euh, pour justement générer des revenus euh, publicitaires. Ça c'est, ça, c'est vraiment ça qui est simple. Et la prémisse de tous médias sociaux, c'est que si c'est gratuit, c'est que c'est toi qui es le produit. Point final. Mm-hmm. OK? Donc, quand on dit le, le toile qui est le produit, c'est que ton contenu est justement agrégé pour pouvoir cibler et te retourner de la pub. Et justement, les compagnies comme Coca-Cola, euh, les partis électoraux, euh, ils, ils roulent en fait des pubs complètes et même leur budget priorise en fait les réseaux sociaux alors qu'avant, c'était peut-être la télé la, ou la radio euh, qui, qui, qui mangeait en fait ce budget publicitaire-là. Et pourquoi on considère que c'est pernicieux? C'est parce que ça se fait à l'insu du consommateur. Le consommateur moyen ne connaît pas nécessairement toute l'information que Facebook a sur lui. Pour toi, tu considères que, voilà, tu poses ta, tu poses ta vie, tu poses ta life avec tes mm-hmm. amis, euh, tu, tu indiques euh, où tu étudies, tu indiques ce que tu étudies, tu, tu indiques, euh, par exemple, que tu as une affinité, par exemple, pour du contenu africain. Mais oh, <rire> Facebook, derrière, euh, ils utilisent ça pour te montrer des pubs, hein, pour te mm-hmm. cibler, même pour de la monétisation, en fait. En Occident, ça fait près de, je dirais, peut-être 15 ans que la population est habituée à Facebook. Donc, les gens ont quand même une meilleure compréhension de comment distinguer ce qu'ils voient sur Facebook. Alors que, par exemple, sur le continent où le taux de pénétration de Facebook n'est pas encore ça, quand quelqu'un voit une publicité sur Facebook, généralement, ils ne savent même pas que c'est une publicité. Quand quelqu'un voit du contenu qui n'est pas vrai, en fait, ils assument que tout vient de Facebook et ils ne savent pas
0: que, voilà, ça vient d'un tiers d'un tiers parti et en fait y... étant de oui. oui, vas-y. J'allais dire rapidement, je pense que le taux de p- pénétration est plutôt élevé quand même en Afrique, mais c'est juste que c'est beaucoup plus nouveau euh, pour les oui. gens. veut pas, il euh, y a le pourcentage de personnes euh, qui, qui sont à l'école, qui sont éduquées et moins élevé. Donc, je pense qu'il y a beaucoup moins de personnes qui se posent pour se, pour se poser des questions critiques de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux en ce moment. Où est-ce que mon information va, comment ça se passe, etc.
1: Exact. Et je considère en fait que la tata moyenne ou le, le tonton moyen ou même la cousine de notre génération euh, ils ont tendance à, à, à penser en fait, que ce qu'ils voient sur su Facebook, c'est la vérité. Et c'est ces mêmes gens-là qui, justement, vont aller voter. Donc, pour nous, en fait, avec le scandale que Facebook, par exemple, a eu, euh, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais avec le scandale qu'on a vu en Occident, ici, aux États-Unis, entre Facebook, Cambridge Analytica et leur rôle dans l'élection de Trump, leur rôle dans, dans le Brexit, comment ils ont utilisé, en fait, les... les comment ils ont ciblé, en fait, des, des électeurs. Euh, potentiels, et euh, ils les ont euh, exposés en fait à des, à, des, à des quiz pour les convertir à voter pour notre parti. Donc, comme on le sait, quand on est en période électorale, en fait, c'est très facile. Généralement, les élections sont serrées, ce qui mm. veut dire que pour gagner une élection, il faut convertir très peu de personnes à voter pour l'autre. Et en fait, le danger de, de Facebook, justement, dans un contexte africain où il y a beaucoup d'élections euh, stratégiques hein, qui ont lieu en ce moment, euh, le danger de Facebook dans un environnement où les utilisateurs ne peuvent pas nécessairement faire la, la différence entre ce qui est fake news, ce qui est légitime, euh, où justement on a beaucoup de la culture sur le continent de se partager l'information sans vérifier, hein, notamment les WhatsApp qui tournent, les, les yeah. groupes de conversation. Donc tout ça en fait, tout ça, en fait vont, va continuer à avoir un impact sur, sur nos élections. Et moi en fait j'estime que ce qu'on a connu aux États-Unis, euh, avec, le, avec euh, Trump et Cambridge Analytica, c'est la même chose qu'on va, qu'on va justement continuer à connaître. Euh, plus le temps passe et plus Facebook euh, s'implante euh,
0: sur le continent. Déjà que les élections sur le continent, nous offense, mais ce n'est pas connu pour être le genre d'élection les plus transparentes. On est connu pour avoir des leaders qui cherchent à s'accrocher au pouvoir, mm-hmm. à manipuler mm-hmm. les résultats au maximum possible. Donc là, ça leur donne un nouveau euh, levier à utiliser dans dans cette quête du pouvoir. Encore même, les pays occidentaux commencent à se poser la question de comment est-ce qu'ils vont réguler tout ça. Bien la sûr. réflexion a commencé. Et nous, là, on, est on même se pas en cherche temps, encore hein. dans le digital. On se cherche Donc, le dans le digital.
1: Ouais. Ils auront fait du sale. Un gros, gros,
0: gros. gros exact j'ai l'impression qu'il y a plein de choses où on est en retard et tout euh, par rapport à l'Occident, mais si au moins on pouvait apprendre de leurs erreurs et puis c'est, c'est une chose d'être en retard mais si tu es en retard et puis tu dis ok je suis en retard mais je vais vite catch up, euh, laisse-moi mm-hmm. prendre le train en marche mm-hmm. et puis on va, commencer, on va commencer à penser aux régulations etc. Mais non, zéro. Non. On va, non. Ça va nous prendre aussi des années, des dizaines d'années pour essayer ben, de... C'est sûr que comme, si on a des présidents qui ont 80 ans et plus euh, ça n'aide pas non plus Déjà, à, lui, à
1: rester c'est... aux aguets par rapport au numérique. Hein. Ben non, zéro. Ils ne comprennent rien, rien, rien. Et rien pareil, hein, justement, quand j'écoutais Mark Zuckerberg quand il, est allé devant le, quand il est passé devant le Congrès américain, là, c'est tellement clair que même en Occident, <rire> la oh. technologie avance beaucoup plus vite que, que tout ce qui est législation. Donc imagine encore plus oui. sur le continent. Oh, non, euh, moi j'écoutais les, 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 les questions que les sénateurs posaient à Mark Zuckerberg, mais je suis comme, en fait toi, même Facebook, tu ne sais même pas comment ça fonctionne, quoi, à la base. C'est ça.
0: Et, et tu es censé réguler,
1: réguler quelque chose que tu ne
0: comprends même pas. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, 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 oui. Mais oui, on va voir. Mais ça, c'est un problème, un plus grand problème. Parce que comme tu as dit, il y a trop de choses qui sont régulées par des, choses qui, par des gens qui ne comprennent que dalle. Exact. Et qui tiennent à les réguler. Et puis, on finit avec des régulations qui n'ont aucun sens.
1: Donc, pour résumer, on est content que Facebook ouvre ses bureaux à Lagos. Euh, mais quand même, c'est à surveiller tout ce qui se passe en fait par rapport à Facebook sur le continent et leur implication dans nos élections. Oui, 100%.
0: Et euh, sans tarder, on va passer à notre deuxième gros affairage du jour. Oui. Et euh, en parlant, je me rends compte qu'on a un thème récurrent euh, et que clairement, l'épisode doit s'appeler « Naijano de Carry Last <rire> »« because... <rire> Alors, le deuxième thème, on est là, on rigole et tout, mais bon, c'est un peu, c'est un peu moins joyeux et, et c'est quelque chose dont on ne pouvait pas se passer de parler. C'est, euh, c'est, c'est la révolution ou le mouvement qui a lieu en ce moment au Nigeria, euh, mmh. que vous avez sûrement vu passer sur les réseaux sociaux euh, avec le hashtag AndSARS. Et je, je vais essayer de ne pas passer trop de temps à, à donner des faits parce que j'ai l'impression oui, que suis... moi, je n'ai vu que, que ça, que ça, partout où je me connectais. Donc, ouais. la majorité des faits devraient, enfin, sont connus, mais on ne sait jamais, peut-être aussi, que l'algorithme me sait clairement ce que, je, ce que j'aime consommer donc il, il, il m'en donne des mm-hmm. tonnes mais en gros euh, depuis quelques semaines en particulier euh, les jeunes nigérians sont en train de manifester contre euh, SARS qui est une brigade qui a été instaurée par l'État il y a bien 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 longtemps dans les années 90 au Nigeria mm-hmm. pour combattre euh, la cri- les hauts taux de criminalité parce que je pense que tout le monde est au courant que le Nigeria est quand même connu pour être un de ces pays-là ouais. où le vo- les vols à main armée la violence ah, la c'est criminalité très chaud là-bas. c'est très chaud euh, c'est les pays où on te parle de kidnapping comme ça, quoi. Genre, c'est normal. Mm-hmm. Et donc, euh, la, 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 le gouvernement a mis cette brigade-là en place. Et depuis que cette brigade a été mise en place, elle a, elle a quand même commis énormément d'abus. Donc, il euh, y a eu des histoires de, de, de violence en général, d'assassinat, de kidnapping, euh, d'intimidation. Vraiment, euh, je, je vais vous passer les détails. Il y a énormément de témoignages sur les réseaux sociaux et ça donne la chair de poule. Mm-hmm. Et donc... Euh, récemment, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de manifestations qui se sont passées et sur les réseaux sociaux et en personne. Donc, sur les réseaux sociaux, il y avait le hashtag Ansar euh, qui circulait partout. Les gens partageaient des témoignages pour essayer de sensibiliser les gens sur pourquoi est-ce que cette unité-là est vraiment horrible. Ils faisaient des demandes très claires au gouvernement. Ils voulaient que cette unité soit, soit démantelée et qu'il y ait de nouvelles techniques mises en place pour gérer la sécurité, mais ne plus avoir avec, à vivre les, la violence de SARS. Et euh, en personne, c'était des manifestations. Donc, mmh. il y a eu énormément de manifestations et au Nigeria, eux dans les pays occidentaux il y en a eu à Londres, il y en a eu au Canada mmh. vraiment un peu partout et euh, c'était des manifestations pacifiques qui étaient, euh, qui étaient vraiment dirigées par les jeunes c'était à chaque fois, voici ce qu'on demande voilà ce qu'on veut voir, on est fatigué de ça c'était clair et euh, consistant à chaque fois ce qui est très clair, différent de, de, de
1: d'autres mouvements euh, surtout ah, que c'est ça. un mouvement qui n'a pas de, de leader ou de visage officiel hein. donc pour que ce soit exactement. aussi
0: consistant que ça, c'est, moi je considère que c'est impressionnant c'est impressionnant, je pense que justement le fait que le mouvement n'ait pas de leader en particulier est quelque chose qui a, qui a vraiment, pas choqué tout le monde mais qui a été surprenant parce mm-hmm. que comme tu disais, c'est tellement clair moi j'ai vu des, des trucs sur les réseaux sociaux qui listaient exactement les cinq demandes que les cinq la points, avait les cinq points. C'était clair, c'était net, quoi. Mm-hmm. Et puis, au-delà de ça, je pense que ce qui était super intéressant, c'est qu'au-delà d'être une manifestation, j'avais l'impression que ce mouvement a été tout un état d'esprit, dans le sens où, oui, les gens sur les réseaux sociaux ont partagé des témoignages, oui, les gens sont allés manifester, mais il y a aussi eu plein de, de, de blogs, de médias qui ont changé toutes leurs lignes éditoriales pour ne plus euh, parler de, 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 de sujets qui étaient forcément légers et tout, mais pour s'adapter à Sars, à ANSARS mm-hmm. mm-hmm. ou euh, des artistes aussi, les artistes qui ont été très, 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 très présents dans le mouvement, notamment euh, Whisky, Davido, Tiwa Savage, Fals, euh, franchement, ouais. tous les artistes. Je pense que ça témoigne de la, sola-
1: de la solidarité nigériane. Depuis le début, mm-hmm. chaque célébrité nigériane, ou la plupart en tout cas,
0: utilise son pouvoir au maximum pour faire oui. ce qu'il peut. Oui, c'est vrai. Et ça, franchement, c'est... À féliciter parce qu'il y a même Whisky qui a son album qui est censé sortir depuis la nuit hein. des temps. En tout cas, euh, l'album est censé sortir depuis (rire) la nuit des temps, dans le sens où ça a été annoncé plusieurs fois sans donner de date officielle. C'était tout le temps bientôt, bientôt, bientôt. Et puis là, je pense qu'on avait enfin une date et il a repoussé son album. Pas parce que l'album n'est pas prêt, pas parce que c'est... Enfin, si le soir, va mais... se faire l'argent, pareil. Ouais, c'est ça. Mais il a dit non, le temps n'est pas aux sorties d'albums, on est concentré, on a un objectif clair. Donc, c'est beau de voir ça. Mm-hmm. Ensuite, au niveau de, de, des réactions de l'État, franchement, euh, bon, je vais essayer de dire ça avec le maximum de neutralité possible, même si je pense que c'est nul. Euh, mais l'État, <rire> en fait, j'ai l'impression qu'ils sont là, ils regardent, ils sont en mode béquet, ils, ils sont, sont, faits dépassé. pour calmer ces jeunes. Ils sont dépassés. Ils sont dépassés. Tonton Boiry,
1: What? Ils utilisent les tactiques que tous les leaders africains euh, utilisent tout le temps. Ça veut dire que on ne sait pas ce qui se passe. Ce n'est pas nous. On n'a rien fait. C'est, c'est, c'est du fake news. Pff, on Avant, déjà avait le, dans les le fake jeux-là.
0: news. Au début, ils ont fait genre, euh, ok, vous voulez du changement, on va vous donner du changement. On va démanteler SARS. Tout le monde est fait, tout le monde en mode, ok, ouais, whatever. Le même jour, ils disent ce que oui, on a démantelé SARS. Mais on annonce okay. que. <rire> <rire> avec les mêmes policiers. <rire> non, mais je veux dire, le peuple africain, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter autant de, de manque de respect Et puis, les, les jeunes ont vu ont vu clair dedans, comme on dit chez nous ici, et plus mm. on dit non, ça fonctionne pas, c'est la même chose que vous avez masqué sous un autre, sous un autre sous nom, nom. mais ce sera les mêmes violences qu'on va, qu'on va vivre. Et je pense Entre-temps, que c'est important de euh, mentionner euh...
1: aussi que euh, le mouvement and stars c'est, c'est, ça a pris de l'ampleur rapidement, mais c'est un mouvement qui a commencé, je pense, depuis 2017, donc ça fait quand même trois oui. ans oui. Euh, que les gens euh, dénoncent en fait ce qui, ce qui sont... se passe. Euh, je sais pas, qu'est-ce qui a fait que... Je, je sais pas c'est quoi l'élément déclencheur cette fois-ci, est ce que tu as suivi, qu'est-ce qui a fait
0: pour ce qui a fait que ça explose ça, cette je, fois-ci Je ne pense pas qu'il y avait un élément déclencheur en particulier. Je pense qu'il y a eu plusieurs petits trucs récemment. Mmh, mmh. Euh, et, et je sais aussi que pendant euh, le mouvement Black Lives Matter euh, aux États-Unis, enfin, ah. le mouvement Black Lives Matter, ça, ça dure depuis longtemps, mais pendant la dernière vague qu'il y a mmh. eu lorsque George Floyd est décédé, mmh. c'était en même temps que plusieurs dénonciations, je ne sais pas si c'était ça en particulier, ah. mais contre la police nigériane, parce qu'il mmh. y avait eu plusieurs il y eu la petite Tina euh, qui était décédée. Il y avait eu le hashtag Justice, justice for Tina. Et Tina, mm-hmm. c'est un policier, Frank, qui lui avait tiré dessus. Pfff. Euh, et la petite est morte, elle avait 16 ans et je pense qu'il y a eu pas mal d'événements comme ça là, pendant cette mm-hmm. période-là au Nigeria parce que je voyais beaucoup de etc se, se dénoncer ce genre de choses donc je pense qu'il y a déjà eu ça mm-hmm. et si je ne me trompe pas, il y a eu plusieurs petits trucs euh, récemment qui ont fait qu'au bout d'un moment donné, ils ont dit non on va prendre les choses en main et puis on va essayer de gérer okay. et euh, dans, dans d'autres techniques euh, que l'État a utilisées pour essayer de gérer la situation il y, y a des gouverneurs qui ont essayé de donner l'argent à des jeunes manifestants les manifestants oui. ont dit non on les a même filmés. Euh, pour des quoi. On les a filmés pour non. <rire> euh, y a des non et, et c'est quand même ça a félicité parce qu'on connaît nos sociétés. Il hein. ah, y a ça. des gens là-bas qui voient l'argent, c'est Ah! What c'est, c'est comme ça, si, c'est c'est comme si leur, ils arrêtent de réfléchir, leur cerveau disparaît. Exactement. Il y a d'autres gouverneurs qui ont essayé de, de, de manipuler un peu les, les jeunes et de dire Venez, on va faire vous des moustiques de etc. Mm-hmm. Ils ont dit Non, s'il vous plaît, parlez avec nous, venez sur le lieu de la manifestation. On ne va pas faire vos trucs en soum-soum. Oui, et il y a même oui. euh,
1: justement des gouvernants même qui essaient de créer la division en demandant Mais c'est qui votre leader, tu vois mm-hmm. Pour que
0: justement il mm-hmm. y ait la division au sein du mouvement. Et les gens se comme, On n'a pas besoin de leader. On a nos cinq points. Voici ce qu'on veut. C'est clair, c'est net. Par contre, là où les choses ont pris un tournant, euh, plutôt noir, c'était le, le, le mardi 20 octobre, donc récemment, mmh. euh, il y a eu le massacre de l'équipe qui a eu lieu, en oui. tout cas c'est comme ça que les internautes l'appellent, donc euh, rapidement, pour, pour expliquer rapidement ce qui s'est passé, c'est que les manifestations continuaient, etc., et le gouvernement s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas gérer, et donc euh, le mardi, à midi, ils annoncent qu'il y aura un couvre-feu qui prend place dès 16h pour 24h. Euh, c'est urgent et tout pour gérer la situation. Déjà, euh, tout le monde sait que les gosses, les embouteillages, à les gosses, tu peux faire 4h dans les embouteillages. Donc, dire mmh. à toute une population à midi qu'à 16h, tout le monde doit être chez eux, c'est déjà pas réaliste. Au-delà de ça, les manifestants ont dit non, il y a on ne va pas se laisser intimider. Nous avons des demandes claires. Ce n'est pas compliqué. Nous allons continuer de manifester pacifiquement, comme mmh. nous l'avons fait depuis le début. Donc, euh, par contre, dans l'après-midi, euh, sur le pont à péage de Leki, euh, là où il y avait beaucoup de manifestations qui se passaient, il y a eu plusieurs euh, images qui ont circulé où on voit les gens, des agents en tout cas, en train d'enlever les caméras de surveillance qu'il y a sur le pont. À, de... à la demande du gouverneur, apparemment à la demande du gouverneur et il y a des gens qui ont commencé à tweeter, qui ont fait hm, franchement c'est bizarre ils sont en train d'enlever les caméras de surveillance et tout il y a quelque chose de bizarre qui se passe après ça ils ont coupé l'électricité et les gens se disent oh, oh, qu'est-ce qui se passe et tout mais Je ils vois. continuent de manifester après le couvre-feu malgré ça mmh. et les gens ont pressenti que le gouvernement avait des intentions très négatives et que quoi qu'il se passe ils allaient essayer de masquer au maximum donc tout, la majorité des gens avaient mmh. les téléphones qui étaient Téléphone live sur les réseaux sociaux en disant voilà. aux gens qui regardent enregistrez ce qui se passe sur vos écrans parce que demain ils vont venir nous dire qu'il n'y a rien qui s'est passé et c'est live, moi je ne les ai pas regardés parce que je suis, euh, je suis une meuf fragile euh... <rire> mais, mais c'est mais important je... de faire même attention de façon générale à ce qu'on consomme euh, sur, les, les, sur les réseaux sociaux ouais. je pense que c'est important de connaître ses limites etc. moi je suis correcte à lire euh, ce que les gens euh, ont vu mais je, je ne pouvais pas regarder ça voilà, Et les, les gens, gens mourir euh, en live euh... la, la police l'armée tirait sur les gens en pagaille. Les gens qui ont regardé les lives ont vu des dizaines de personnes mourir en live sur les réseaux sociaux. Et juste les pour que les gens visualisent, aussi...
1: parce que je pense que quand on voyait les... <rire> ce qui se passait aux États-Unis, euh, la, police, la police tirait en blanc ou lançait des, euh, des balles qui Gazette. font mal.
0: Ah oui, les balles qui font mal. Ou bien, bien.
1: ils tiraient en l'air. Là, mm-hmm. on a
0: vraiment une police qui tire sur les gens sur avec des fu- fusils. oui. Et avoir, pff, enfin, je, je n'ai même pas les mots pour essayer de comprendre comment est-ce qu'un leader dit, vous savez quoi, ces jeunes qui réclament leur liberté fondamentale et leurs droits fondamentaux nous fatiguent, prenez Tiens. vos fusils tirer sur eux. Et, et je pense que le truc qui est encore plus horrible, c'est, mmh. ce sont les foutaises qui ont eu lieu après ça, parce que la, la, la journée, la nuit a été dure, jusqu'au mmh. lendemain matin, le mercredi, ça tirait encore dans plusieurs endroits. Et le lendemain, tu vois sur le compte euh, Insta, euh, Twitter de l'armée, Twitter, ouais. tout ce que les gens ont tweeté là, ils ont écrit en gros dessus fake news. Les gens disent, mais comment ça, fake news On a vu les gens mourir en live, vous nous dites fake news. Mmh. Le président a pris 10 000 ans avant de s'exprimer. On Certains nous ont même pas. dit que les lives sont faux et que c'est photoshopé. Comment tu photoshopes et, un live c'est ça oh. y a, un C'est ça Là, ils ont dit que f- live et photo, Quel- on sait qu'on est avancé technologiquement, mais quand même, s'il vous plaît, comment tu peux photoshopper un live Ou le gouverneur, le lendemain, un gouverneur de Lagos qui est allé voir des, des sinistres à l'hôpital, mm-hmm. ah, en tout cas, que ce qui s'est passé, c'était euh, fait par des forces qui sont au-delà de son contrôle. Mais Donc lui, parles en fait,
1: il va à l'hôpital pour dire Yako, quoi Ouais, pour dire Asia.
0: <rire> et, euh, et, et hier, le Croyant. président, hier, c'était... Euh, pff, le jeudi 23 donc deux jours après le président s'est enfin exprimé honnêtement je m'en mêle sur Mais tout ce que je sais, j'ai vu les retours du discours. Tout le monde est absolument fâché parce qu'apparemment, c'était un discours plein de foutaises où il mm-hmm. n'a pas pris, euh, il, 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 n'a, il n'a pas assumé ce qui a été fait. Mm-hmm. Euh, j'ai vu aussi que le président a tweeté parce qu'il y a beaucoup de, de personnalités internationales qui ont commencé à s'intéresser au problème au-delà de, des personnalités musicales, des stars. Oui, et oui, tout. oui y même y Hillary Clinton, Twitter, là, elle était sur Twitter en train de taguer Harry.
1: Oui, c'est ça.
0: Il y a au président du Ghana euh, qui a dit qu'ils bon, vont, ils vont essayer de voir ce qui se passe et tout.
1: Et Parlons du Ghana, l'Union africaine, même là, elle est, elle est où dans tout ça Parce que pour moi, l'Union africaine, par exemple, c'est normalement ils sont censés intervenir ou au moins avoir un petit communiqué, non
0: Oui. Et puis, bon, je pense que c'est là aussi où c'est dur parce que tu sais, c'est un mouvement qui se passe sur Twitter et sur les réseaux sociaux. Dans les dénonciations que les gens ont faites, c'est que les, les médias traditionnels n'ont pas relayé l'information. Donc, quand tu. Jusqu'à les peut-être médias traditionnels nigériens. Nigériens et même international aussi. Tu trouves parce que moi j'ai l'impression que en tout cas à l'international
1: l'information est bien bien relayée. Les critiques que moi j'ai vues des Nigérians c'est que d'un point de vue local à la télé, dans, à la télévision nigériane c'est comme si uh, it's business
0: as, as usual comme on dit quoi. Ouais. J'ai ouais. parce que j'avais fait des recherches et tout j'ai vu quelques articles mm-hmm. par là de la BBC etc mais j'ai l'impression mm-hmm. que la majorité des articles ont commencé à venir après le massacre du 20. Alors qu'avant D'accord. ça les gens ont quand même manifesté non-stop pendant deux semaines. Et c'était quand même, avant le massacre, c'était quand même un gros mouvement sur les réseaux sociaux. Mmh. Le, le président Bouhari disait que, ouais, il faut que les autorités internationales essaient de bien comprendre ce qui se passe et ne pas se baser sur des allégations avant de, de, de se hâter euh, à juger. Donc, c'est vraiment du gros n'importe quoi en ce moment. Et, et on a des jeunes qui se font tuer euh, sans, sans raison valable, juste parce qu'ils réclament leurs droits. Et c'est vraiment dur à regarder. Et, euh, et on a l'impression que le, le monde tourne en rond. Quoi. Il y a quelques mois, c'était Black Lives Matter aux États-Unis. Euh, il y avait La quelques crise populations au Cameroun. La crise, et c'est ça, c'est ça en fait. Il n'y a pas que Ansaris en ce moment, tu as la crise anglophone au Cameroun tu avais le end Phone Tax au Cameroun, oui. tu avais en Namibie Shut it all down parce qu'ils dénonçaient le, le viol le euh, tu as le Congo avec, ses, avec les, les mêmes problèmes qu'on sait là il y a l'Afrique du Sud euh, qui, qui a aussi des problèmes de violence euh, faite aux femmes mm-hmm. euh, il y a même, enfin je parle, je, moi je suis en Côte d'Ivoire en ce moment, on, est, on a des élections qui sont censées le mot clé c'est censé se passer mm-hmm. dans exactement une semaine et puis il y a eu quand même eu quelques petits embrouilles qui ont eu lieu récemment donc les gens ont peur euh, Tout est à tout refaire les... en fait <rire> En fait, en ce moment-là, quand je les réseaux sociaux je suis comme, oh non, je ferme mieux, je vis dans ma petite bulle, je suis à la maison, je travaille et puis c'est tout c'est parce ça, que Tout que est à refaire, a... et ce qui
1: est intéressant en fait enfin, c'est que le fait que ces mouvements prennent de l'ampleur sur le digital, sur le numérique quand le continent justement, euh, beaucoup, beaucoup de pays africains avaient décidé que voilà le numérique, c'est comme ça qu'on va relever nos, notre économie et en fait, euh, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gouvernements qui ne savent pas comment gérer les mouvements qui prennent de l'ampleur sur le numérique parce que justement, c'est... Ce n'est pas dans leur cours, en fait. Ce pas des trucs qu'ils peuvent contrôler. Donc, c'est sûr que euh, dans les années à venir, on va, j- j'estime en tout cas qu'on va avoir beaucoup de gouvernements africains qui vont commencer à restreindre l'accès au numérique ou rendre ça encore plus difficile ou plus cher. Mm-hmm. Euh, justement, parce que des mouvements comme ça, sans le numérique, ça n'aurait pas pris cette ampleur aussi rapidement. La preuve oui. est que, justement, SARS est en place depuis plusieurs années. Oui. Et c'est depuis les trois dernières années, en fait, que le mouvement commence à prendre de l'ampleur. Euh, pareil pour la crise anglophone. C'est un truc qui dure depuis des années et... Et je pense qu'il y a eu un momentum il y a deux ans. Et pff, franchement,
0: c'est n'importe quoi. ouais c'est un couteau à double tranchant. Parce que franchement, pour avoir écouté plein d'émissions, c'est oui, franchement, le numérique va... va révolutionner nos pays, etc., nos économies, tout. on veut former les gens dans le digital, dans le numérique, mais non, même quand tu parles aux gens, tout le monde est euh, stratégiste digital, yep.
1: Community oh. manager, gestionnaire de
0: hey campagne, Je euh... dis que, alors, là, administrateur WhatsApp. Administrateur <rire> WhatsApp! <up> <rire> nous on est là, on se cherche alors qu'il y a des jobs C'est là où je pense que nos dirigeants sont perdus dans leurs objectifs parce que la chose à faire aurait été de se concentrer sur comment est-ce qu'on va limiter euh, l'impact que ces sociétés-là ont dans… comme on disait tout à l'heure, Facebook, dans nos élections, etc., les exact. données qui sont collectées, etc. Non, leur problème en ce moment-là, c'est de voir comment on maintient le, le pouvoir. pouvoir. Comment on maintient le hein, pouvoir Comment on les garde euh, proches de nous pour ne pas exact. qu'ils aient trop d'ampleur, ces petits jeunes Parce que sinon, on est obligé de sortir pour leur tirer dessus, couper l'électricité, dire que c'est des fake news. Et il y a des gouvernements qui commencent, hein, qui commencent à mettre des, des, des trucs en place. Il y a le Lesotho récemment qui voulait mettre. Euh, tu devais f- avoir une licence euh, administrative si tu avais mmh. plus de 100 abonnés sur tes réseaux. Sans, c'est que nous tous on va avoir la licence alors. Oui,
1: oui, c'est, c'est une façon de restreindre la liberté d'expression oui. en fait. Et par- parallèlement, même quand tu parlais du Cameroun et du euh, mouvement Enphone Tax, euh, la taxe que le Cameroun veut implémenter sur, euh, sur l'importation des, des, des téléphones, oui, c'est, c'est, c'est pour remplir les caisses, mais en même temps pour l'utilisateur moyen, ça rend encore une fois difficile l'accès au téléphone parce que ce n'est pas tout le monde qui peut s'acquitter de ce genre de frais. Et ce que Exactement. ça fait en fait, euh, c'est que la population moyenne, de classe moyenne, c'est elle qui va en souffrir finalement. Et c'est justement ces personnes
0: qu'on a besoin d'avoir sur le numérique pour qu'ils décrivent ce qui se passe sur le continent. Mais par contre, Anne Fontax, j'ai, j'ai cru voir que son Excellence, Monsieur le Président de la République, de la Rune, <rire> peut bien communiquer un communiqué pour dire qu'ils ne vont plus faire. Ils vont plus faire la taxe. Donc ça, c'est, c'est un C'est qu'ils vont la moment. repenser.
1: Ils vont la repenser. Ça veut dire que ce qu'ils voulaient faire là, parce que justement, les gens ont décrit, ont décrit en fait que ça ne marchait pas, que ce n'était pas clair ce qu'ils voulaient faire et que en fait, même le, le partenaire qu'ils avaient était, était chelou. Euh, mais moi, je voulais en fait mentionner qu'il euh, y avait même une... Euh, une, une femme politique au Cameroun qui a dit, mais est-ce que vous êtes même obligé d'avoir téléphone Que si c'est trop oui, cher, oui. Que c'est trop cher vous laissez Moi, j'étais oui. comme, mais oui. Avec est-ce que ça va bien dans ta tête
0: le maximum de condescendance. Parce que bon, je sais dans pas Dans un si on continent bien où les, les gens.
1: Euh, oui, vas-y, parce que moi, j'allais dire juste, le téléphone est hyper utile sur le continent parce qu'on est dans un contexte où les gens n'ont pas de téléphone à la maison, n'ont pas d'Internet à la maison. C'est le moyen de communiquer parce que justement, l'infrastructure africaine est tellement pauvre que le téléphone, en fait, ça, ça sauve littéralement.
0: gars yeah, c'est-à-dire que où que tu sois dans le monde là-même, tu as besoin de téléphone en ce moment.
1: Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais ici, Et quand même, il tu il peux t'en sortir
0: sans téléphone. Mmh, je, je sais pas. Mais je connais des gens, en tout cas, qui, qui, à Montréal, n'avaient pas de téléphone. Mais juste rapidement, pour être sûr que tout le monde est au courant, le, le truc avec la, le, le phone tax au Cameroun, c'est qu'ils voulaient mettre, euh, ils voulaient mettre euh, des frais à payer pour toute personne qui importe un téléphone. C'est ça? Exact. Oui, c'est ça. Euh, et c'était des frais qui étaient euh, exorbitants. Plutôt... je pensais. 30% ou un truc comme ça. Oui, pour des personnes. Euh, ouais, c'était des et, et, des... et ça s'appliquait même
1: pour tout c'est, téléphone. C'est ça veut pas dire que. C'est ça. Ça s'appliquait pour tous les téléphones. Ça veut dire que si par exemple, moi qui est ici, je décide de donner un téléphone à ma cousine, ben, je dois payer les taxes sur ce téléphone à hauteur de 30% de la valeur du téléphone, un truc comme ça. Mais c'est, c'est du n'importe quoi. Ben, du n'importe quoi. Du On comprend que, quoi. que l'État souffre et qu'ils ont besoin de remplir leurs caisses, comme j'ai dit plus tôt, mais au départ, encore une fois, de la population qui,
0: qui souffre et qui n'arrive à peine, qui n'arrive pas à rejoindre les deux bouts. Quoi. C'est ça. Donc, ils vont trouver 30% là où Donc, c'est, même, c'est, c'est contre-productif parce que ça va juste faire que les gens vont moins acheter de téléphone, point. Donc, les caisses ne vont pas se remplir.
1: Et tout ça pour qu'on remplisse les caisses, pour que justement... Et puis, ils vont faire quoi même avec l'argent là
0: Les n'importe quoi, N'importe quoi. En tout cas, vrai, franchement, on pouvez voir que on, 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 nous, si on nous laisse sur ce sujet-là, on peut continuer de s'emporter. Et puis, c'est, il y a tellement plus de choses qu'on aurait pu dire dessus, mais je pense que euh, par souci de temps, on va, on va malheureusement fermer euh, le sujet des, des oui. affaires du jour. Mais nous sommes curieux d'avoir vos avis, de savoir comment vous voyez la situation, etc. Mais on va passer au divers. N'est-ce Donc, pas
1: oui, mon premier divers, euh, c'est la ministre de la Défense sud-africaine euh, qui s'appelle V. Wey Mapisa. En gros elle décide de prendre... euh... (rire) Elle décide, en fait, d'amener ses collègues de son parti politique de prendre l'avion et d'aller au Zimbabwe avec eux, euh, sans autorisation, alors que c'était vraiment euh, un voyage qui était mandaté pour elle, en utilisant bien évidemment les fonds de l'État. Et à son retour, mm-hmm. elle a une mauvaise surprise, où euh, je pense que c'est le président sud-africain qui dit que bah, tu n'étais pas censé justement faire ce voyage avec <rire> c'est tous pas ces pas ton gens. Argent, hein. C'est pas ton argent, quoi. Et euh, voilà, on, a, on lui a enlevé trois mois de salaire. Donc, quand hein, moi, j'ai lu cette histoire, <rire> euh, ça, m'a, ça m'a fait rire, en fait. <rire> je, 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 je n'ai pas je, vous voulez voler <rire> <rire> trois mois de salaire. Moi, j'ai, moi, franchement, ouais. j'avais quand même pitié, hein, parce que je me suis dit, ouais. eh, si moi non, je faisais faux, il faut, de travail, il faut qu'on et on trois mois de salaire
0: là. C'est pas une erreur. Une erreur, c'est <rire> quand tu fais, tu fais pas exprès. Là, elle a décidé de profiter. Et le président lui a montré que c'est pas ici, ça se passe pas. Et c'est si on ça. On, ça, ne ça pas des... on ne voyage pas aux frais des. Exact. On ne voyage
1: pas frais, au frais du contribuable. Euh, je suppose que ce que, ce qu'ils font, il y a sûrement des raisons politiques derrière ça. Je pense pas que c'est la première. Qui, qui pose ce genre d'action.
0: Ouais.
1: Mais quand même, j'ai trouvé ça quand même assez drôle, le fait qu'elle se fait priver carrément sur la scène publique hein, de trois mois de salaire ah qui s'était pauvre. annoncé. Ouais. En fait, c'est tellement rare d'entendre ça chez nous
0: que je, je suis dépassée.
1: Ah non, en moi, j'applaudis, hein, j'applaudis. Parce que si on commençait à regarder ce que certains ministres font dans certains pays, là, même un an de salaire serait petit à enlever, quoi. Les
0: gens veulent plus que ce qu'ils auraient gagné dans toute une vie. Je te jure, ils veulent très aucun... mal. Qu'est-ce qu'on va dire Je n'ai même pas les mots pour ça. Ce qui est sur... On va passer au deuxième d'hiver, qui est très rapide, là. Mais euh, il paraît... Bon, il paraît pas, hein, c'est, c'est vrai. Notre très cher pays, euh, qu'on aime beaucoup, le Sénégal, euh, mmh. euh, a demandé à inscrire son plat national que nous connaissons tous, le Thieboudjène. Mm-hmm. Donc, c'est le, il y en a qui a fait ça, le chep le chep au poisson, le riz au poisson, etc. Mm-hmm. Euh, dans le patrimoine cult- mondial, culturel, immatériel de l'UNESCO. L'UNESCO.
1: Je, moi, je, moi, je, moi quand, j'ai, quand j'ai vu ça initialement, en fait, je me suis dit, chep ce n'est pas pour euh, diminuer le Sénégal ou quoi que ce soit, mais dans ma tête, c'est, c'est, du, c'est du riz, quoi. C'est, c'est du riz au poisson. Moi, je considère qu'il n'y a pas un peuple sur cette planète qui ne mange pas de riz et qui ne mange pas de poisson. Ce n'est pas du manioc, ce n'est pas euh, un, un ingrédient qui est, qui est méconnu. Quoi. Et pour moi, c'était ça ma réaction initiale. Moi, j'adore le chip, hein. ça, c'est. Je parle en tant que quelqu'un qui quitte ma région. Euh, je traverse le Sahara, les chutes de Niagara, pour aller loin, loin, loin à Montréal dans un restaurant oui. sénégalais acheter du chip. Donc, j'adore le chip. C'est ce que je suis en train de vouloir dire, en fait, c'est que quand je pense à, à, à des plats à, à souligner ou à mettre en valeur, pour moi, l'UNESCO, quand je pense à l'UNESCO, pour moi, c'est le Taj Mahal, euh, le Machu Picchu, donc c'est, c'est des trucs...
0: <rire> Et maintenant, c'est le Chep. Et à côté, il y a riz au poisson, quoi. <rire> non, mais on, on en a parlé un peu hier, moi, honnêtement. Je comprends. Parce que je trouve que oui, il bon, euh, y a plein de peuples qui mangent du riz et du poisson. Mais honnêtement, nous tous, on sait que la manière dont les Sénégalais font leur tchep, là, ce n'est pas égalable. Parce qu'on a plein de pays qui font des versions euh, shintok, si on peut dire ça comme ça. Euh, entre le Ghana et le Nigeria, qui font leur guerre du jollof. Euh...
1: C'est, c'est,
0: c'est un peu la même essence, mais ça, c'est loin d'avoir le même goût. Le tchep, c'est vraiment l'élite euh, de, dans, dans ce genre de riz-là. Mm-hmm. En Côte d'Ivoire, on a le riz gras qui est censé être un peu pareil, mais c'est loin d'avoir le même goût. Il y a rien qui est Comparable au cheb, on va mm-hmm. se dire la vérité. Et moi-même, comme toi aussi, je vais contre vents et marées chercher les restos sénégalais pour m'acheter mon cheb parce mm-hmm. que ils le font de manière unique, même si tous les autres gens ont les mêmes ingrédients.
1: Ouais, non, non, c'est clair, je n'en dis qu'on vient pas. Euh, ce que moi aussi, je, je voulais quand même ajouter, c'est que. Euh, je pense aussi que par rapport au Sénégal, c'est quand même un plat phare. Et moi, je me, j'avais même la réflexion que si on prenait le Cameroun, on demandait aux Camerounais de sélectionner un plat. On a tellement de plats divers qu'on mm-hmm. n'allait on, on même pas s'entendre sur un plat, je ne sais pas pour toi, en ouais. Côte d'Ivoire, si ce serait la chicken, nécessairement, mais s'il y avait quelque chose pense... à rentrer dans l'UNESCO, ce serait
0: quoi pour vous euh, en termes de gastronomie Je pense que ce qui mettrait tout le monde d'accord, ce serait la tchiquée. La Oui, parce que bon, c'est sûr que c'est, pas... c'est, c'est un plat qui vient d'une région particulière de la Côte d'Ivoire, mais c'est quand même... le. le... L'aliment, le plat qui est unique à notre pays, j'ai envie de dire. Même mm-hmm. quand les gens mangent de ticket en dehors de la Côte d'Ivoire, ils disent qu'ils mangent la bouffe ivoirienne. Ivoirien. Quand je dis aux gens de Côte d'Ivoire, ils disent atéké. Je trouve que ça reste bien pour le Sénégal de faire ça parce que ça montre qu'ils comprennent que... Parce qu'ils font ça pour attirer les touristes, etc. Et puis, ils ont compris que c'est là-bas qu'ils vont se faire de l'argent. Donc, Franchement, félicitations aux Sénégalais. Euh, moi-même, je vais bientôt à Dakar, j'y vais demain. Donc, je, suis... je m'en vais manger mon tchep. Au calme euh,
1: mais franchement, sur le continent, de façon générale, je pense qu'il y a quand même un gros potentiel sur tout ce qui est tourisme gastronomique. Et je pense qu'il faut investir là-dedans. Hein, parce que si on n'a pas ouais. les infrastructures, au moins, nourriture, c'est quelque chose qu'on a. Quoi. C'est ça, c'est ça. <rire> donc, je pense que c'est,
0: c'est eux qui ont compris. On se moque, là, mais en fait, c'est eux qui ont compris euh, comment s'y prendre. Exact.
1: Euh, donc, on va passer au, à nos découvertes musicales. Aïssata, tu veux commencer avec la tienne Crush
0: musical. Crush, crush. OK, bon, j'y vais. Alors, mon crush musical. Euh, qui est mon crush depuis euh, quelques enfin que j'ai découvert cette année, qui vient de sortir un album. C'est la magnifique Loose and the Yakuza. Donc, euh, Luce and the Yakuza, c'est une artiste euh, de hip-hop qui est congolaise, rwandaise, belge, mm-hmm. et qui hip hop mais, mais son son est très varié dans, dans ce qu'elle fait, elle est très artistique euh, et j'écoutais même parce que moi bon je pense que là vous avez compris mais quand j'aime les gens je regarde toutes leurs entrevues euh, et dans une de ces entrevues quelqu'un lui demandait c'était quoi son style musical et tout est-ce qu'elle se cherche musicalement elle était comme ouais elle espère ne jamais se trouver musicalement parce que c'est dans cette exploration là qu'elle ressort son meilleur travail donc il mm-hmm. y a des moments où elle chante, il y a des moments où, elle, où t'as l'impression qu'elle rappe, euh, que, pas qu'elle slamme mais en tout cas elle fait un peu de tout, mm-hmm. des paroles qui sont super intéressantes euh, en français avec des beats de malade et rapidement mmh. j'ai envie de dire hein, je suis super contente euh, de, de la voir briller parce qu'on n'a pas encore assez de femmes noires dans des pays francophones qui brillent Ayana Nakamura a été comme la grosse star pendant un moment donné elle le restera la star mmh. de la pop mmh. euh, mais ça fait du bien de voir d'autres personnes monter dans le milieu du hip-hop un peu et son album qui est sorti récemment s'appelle Gore, Gore. et euh, mmh. bon, comme une merveille comme une merveille et je vous conseille de l'écouter et puis la fille aussi elle a un style de malade genre elle, elle, elle est son swag j'aime trop j'aime trop son style donc mmh. euh, pour moi elle elle, elle est, elle est top d'une star hein.
1: et elle en fait mmh. son image c'est top quoi en fait ouais. elle est tellement ouais. unique dans ce qu'elle fait Vraiment. pour moi c'est ça
0: une star en fait c'est ça une ouais, star exact à la base. et puis quand, quand, quand tu l'as su sur les réseaux, elle a l'air quand même d'avoir une bonne quantité d'authenticité aussi. Mmh. Euh, et pour ceux qui ne la connaissent pas, peut-être que vous l'avez entendue sur l'album de Damso, la chanson « Cœur en miettes mmh. ». Euh, la personne qui chante, c'est elle euh, sur l'album de Damso. Donc euh, franchement, elle a une très belle voix, elle chante bien, ses musiques sont top. Donc euh, on encourage et puis euh, je vous invite à aller découvrir.
1: Et puis de mon côté, euh, moi c'était l'album Carpe Diem que je pense que j'ai déjà écouté ça cinq fois depuis que c'est sorti. Ah, euh, c'est Carpe bien, Diem est l'album euh, d'Olamide, je pense que c'est son deuxième al- album même qu'il a sorti cette année si je ne me trompe pas. En fait, moi ce que j'adore avec euh, Olamide qui justement est un rap- rappeur, hip hop hip hop, et euh, en fait moi ce que j'aime généralement avec euh, Olamide c'est que ses sons, il est très divers. Dans toutes ces chansons, je, je retrouve toujours ces, cet élément traditionnel qui me fait penser beaucoup aux fêtes nigériennes, euh, mm-hmm. qui, me fait, qui me fait penser euh, à, la, à la musique séculaire en fait, euh, nigérienne, mais en même temps, il y met du reggae, il y met beaucoup de références de la culture rap. Euh, on sent même qu'il est fan de Kanye West dans certains mm-hmm. euh, euh, freestyles, des fois, qu'il, qu'il fait. En même temps, il y a de la street dedans. Donc, en tout cas, l'album Carpe Diem, moi, je recommande. Euh, ça, ça s'écoute vraiment bien. Tu peux l'écouter en famille. Tu peux l'écouter avec tes amis. Donc, c'est mm-hmm. rare, en fait, de voir de la, de la musique hip-hop que tu peux, qui s'écoute bien en famille. Quoi. On passe partout comme ça. Exact, puis, même, exact.
0: Tu m'en avais parlé il y a quelques jours. Donc, moi, j'ai, j'ai, j'ai commencé à écouter hier. Après la deuxième chanson, mm-hmm. j'ai mis pause juste pour Pourquoi intégrer le fait c'était du feu mais c'était trop bien et j'ai juste mis pause j'étais comme mais qu'est-ce qui se passe cet album est trop bien est trop et j'ai, j'ai, j'ai juste mis rapidement sur Instagram je dis ouais franchement faites-vous une faveur allez écouter allez l'album écouter. j'ai mis ça hier hein. mm-hmm. j'ai déjà reçu 3-4 messages privés en mode merci de m'avoir dit d'aller voilà. écouter l'album on est des influenceurs quoi <rire> on est des influenceurs pilotes influenceuses tout terrain wesh perso dans
1: l'album bon. quand moi j'écoutais la première fois immédiatement euh, mes préférés étaient euh, héros ben, héros, les gens, c'était déjà un single dont je le connaissais déjà après il y avait Unconditionally que j'ai beaucoup aussi aimé euh, avec Pewdie et euh, finalement euh, je pense que la, l'épisode précédent on avait parlé de d'Omalé un artiste mm-hmm. nigérian qui pour moi ça va être notre prochain Whisky donc euh, je le vois de plus en plus il a un son avec Olamide sur l'album Carpe Diem d'Olamide qui ouais. s'appelle Infinity qui est, qui est top en tout cas l'album franchement je c'est ne pense pas qu'il y a ouais. quelque chose que j'ai skippé euh, ça s'écoute vraiment bien pendant que tu travailles, mmh. après le travail, vraiment. Pff, ça coule, ça coule, ça coule. Donc fortement recommandé.
0: Mais en tout cas, franchement, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment dans le monde de l'Afrobeat là, mais la majorité, j'ai envie de dire un gros 90% des sorties ont été excellents. Excellent,
1: excellent, excellent, Donc, euh... excellent. Et encore une fois, euh, félicitations à Olamide. Euh, encore une fois, Nigerian ou des Last quoi. Euh, j'ai no l'impression que c'est ça. Last, oh. C'est ça le thème de, de l'épisode quoi. <rire> Donc euh, franchement, et aussi pour, pour, pour les Nigériens qui sont en Occident, euh, je sais que la situation qui a en ce moment au Nigeria est difficile à vivre même à distance. Donc euh, on est vraiment de tout cœur avec vous. Euh on espère vraiment que la situation sera
0: résolue euh, très, très bientôt. Euh, oui. Et j'ai même envie de dire, c'est, c'est, c'est même un message de soutien à, à, à tout le monde, tous les Africains, toutes les communautés, parce qu'il y a, il y a beaucoup ah, de c'est choses chaud, faut, C'est qui se passe partout. J'avais même écrit un article dessus dans le passé. Il y en mm-hmm. a partout, partout. Donc, il ne faut, faut pas penser que c'est un problème nigérien. et va regarder de loin et puis avoir. Petit deux, c'est, c'est un problème planétaire à la et vie. Et ça fait encore donc, euh, plus
1: mal même parce que, voilà, quand c'est... Quand je pense qu'avec le mouvement Black Lives Matter, c'est facile de dire, ah, c'est l'autre, c'est, c'est les Caucasiens, c'est le racisme et tout. Alors que quand ça le se racisme, passe sur le ouais. continent, c'est l'homme africain qui est mis face à lui-même, quoi.
0: Ouais, donc franchement, soutien à tout le monde, restez fort parce qu'en ce moment, le cycle de nouvelles n'est pas très joyeux. Faites ce que vous devez faire pour votre santé mentale, déconnectez-vous, distrayez vous voyez vos amis, passez du temps avec votre famille. Puis, clairement, exactement. la vie est courte. j'ai l'impression que Là, on fait faut s'en D'habitude, on finit en rigolant et tout, mais franchement, en vous quoi. La vie est courte, les amis. Vous, vivez. Ouais. Pardon, parce que là, là, ça va pas. C'est tendu. Les nerfs sont ah, tendus. On est fatigués. <rire> Oh my god! En tout cas, oh. Oh, on, va, on va faire atterrir l'avion et, euh, et on va vous souhaiter euh, une, une bonne journée, une bonne soirée. On ne sait pas trop comment vous écoutez ça.
1: Ah, tu ne demandes pas aux gens d'attacher leur ceinture, quoi. Tu dis seulement on atterrit.
0: Hey, ah! que, je t'ai dit qu'il y a eu tellement de turbulences dans, dans, <rire> dans l'épisode turbulent. Donc, j'avais oublié les, les ceintures. Les gars, euh, les amis, attachez vos ceintures, euh, redressez le, 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 votre siège. Gars, on atterrit. <rire> Rangez on la atterrit. nos On va atterrir parce que, ouais. <rire> On est fatigué fatigué. (rire) (rire) A très bientôt (rire) A bientôt